0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-. Podden. Det är torsdag kväll den 27 maj när vi spelar in detta det kan mycket väl vara så att det når er först en dag eller två senare det här är ju den stora säsongssummeringen som ska få agera bokslut för säsongen 2021 Det var en märklig säsong på alla sätt och vis vi gick in i den med vår 19:e Premier League titel eller liga-titel eller väl säkert någon som vill anmärka nyvunnen från förra säsongen. Det var med vind i segen, men det blev ju tyvärr inte den stora succé vi hade hoppats på men det är väl frågan som ska besvaras här den närmsta timmen hur det egentligen blev när vi nu tittar tillbaka på den här säsongen. Vad sätter vi för betyg och hur ska vi minnas den och ta oss med oss den vidare framöver. Vi gör i vanlig ordning avsnittet tillsammans med LFC. SC, det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben. Det är också i då nu när vi sitter här och pratar, där man börjar känna lite hopp och eh, lycka och längtan inför framtiden. Det kommer börja öppnas upp. Vi kommer börja se mer publik på matcherna. Vi kommer kunna träffas och ha härliga storträffar och annat kul framöver och vi längtar så mycket efter det. Det är via supporterklubben mycket av sådant blir möjligt. Så är ni inte redan medlemmar så kan det väl vara kanske semesterns lilla to do att se till att säkra sig ett medlemskap här under sommaren så är ni helt redo inför hösten. Nu ska jag få sällskap av både Fredrik Eidefors och Daniel Fossell. Och så ska väl vi tillsammans försöka göra det bättre Än vad vår fronttrio gjorde det under stunder den här säsongen Men tillsammans ska vi ta ner säsongen 2021 Sätt er till rätta så avslutar vi den här säsongen Tillsammans här på LFC-podden Jajemensan, mina kära vapendragare och eh, vänner. Eh, hur eh, det är ett par dagar sedan nu som säsongen gick i mål. Vi satt här i Mondes eh, och eh, liksom tog de eh, direkta tankarna och känslorna från att vi ja äntligen tog oss hela vägen. Var väl lite känslan man hade ändå nu har vi ett par dagars distans. Vi ska börja titta tillbaka på hela. Men eh, vad tror du Om man frågar dig om 5, 6, 7, 8 Vad var minnena från Säsongen 2021 Vad tror du det kommer vara som är de stora Delarna
1: <går> Ja det är ju en, en bra Fråga faktiskt men det känns ju som Att man ofrånkomligen Kommer minnas eh, Med, med veofasa förhoppningsvis De här tomma läktarna och liksom Som den eh, speciella säsongen är När allt bara var ja, med Lite upp och ner egentligen eh, Sen, sen kommer det väl vara det här, alltså både de här extremt höga topparna när vi liksom fortfarande har 68 matcher utan, utan förlust på Enfield till, tyvärr då de, de tråkiga minnena som blir att vi nästan höll på att göra en likadan streak om ändå att vi höll den till 10% av det ungefär, men med, med förluster, det är väl... Typ det, så jag kan tänka mig att man minns om man tänker på sådana säsonger som man själv ska tänka tillbaka då 5-6 år från nu så är det ju kanske den typen av lite större bitar. Sen finns det ju ett visst mål som jag kanske återkommer till lite senare som jag tror att man kommer att komma ihåg också men främst är det väl alla yttre omständigheter tror jag som man kommer minnas och såklart liksom vad som följde titeln såklart då.
0: Ja, nej, såklart ja, Mål och spelarinsatser Bra som dåliga Ska vi ju verkligen diskutera och titta tillbaka på här Men Fredrik, om du hade fått sätta någon omslagsbild Till säsongen 2021 Vad, vad är det som liksom ändå Lyser klarast Oavsett om det är med positiva eller negativa kopplingar i övrigt
2: Ja, uh, oh, oh, eh. Mitt ja, snabba svar är ju Om det hade funnits någon bild på Rhys Williams och Nat Phillips tillsammans med två stycken Bandage runt pannan Det har väl varit ungefär det Men annars så är det väl egentligen Uppenbara är ju Allissons målfirande efter hans, hans Underbara mål som jag förmodar Att Daniel tänkte på här precis Men annars Kan jag nog känna att Just från Crystal Palace matchen Om det finns någon bild på Klopp där han Krama sina spelare och, och sin, sin staff. liksom Lite den känslan att vi löste det till slut ändå. Om man kan få det på någon form av photoshopat eh, omslag. Så tror jag det hade nästan varit det mest passande faktiskt. För jag tror att det var just att de gjorde det tillsammans och löste biffen. Om man får säga så till slut är nog... Eh, det jag kanske helst vill ta med mig eh, av allt det hemska som ändå har hänt nu, såsom... mm.
0: Ja, den jag, jag tänkte på uh, exakt, alltså det, det finns... De är inte bandagerade visserligen, men uh, de, de har ju... Ja, en av dem det. Uh, 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 <laughs> ja, och ögonbryn åtminstone. Uh, jag tror uh, vi, vi alla vet liksom vilken bild vi tänker på. Den, den får väl ändå ses lite som... Och om man nu skulle liksom vara lagg som Everton Och gjort liksom en DVD-samling på säsongen För att man kom trea Och bara var lagom dåliga Så är det väl kanske ändå den som hade varit På fodralet
2: mm. Det är det mest ot- otroliga egentligen med, om, du hade, om man hade frågat liksom oss i början av säsongen Vad man trodde säkert skulle kunna vara Omslaget, då hade du kanske varit En, en Sala med Står och håller Golden Boot och en Premier League-titel I andra armen liksom. Men, Nej, det är, eh, som sagt, vi kommer nog komma in på det Men det är mycket grejer som har hänt Och det har varit en berg Utan dess like kan vi väl nog alla vara överens om
1: Det är ju frågan vad som är sjukast Egentligen den bilden på Orris Williams och Philips Phillips Eller att Allison gör mål eh, Som första målet på 129 år För det är ju lika otroligt Att vi skulle stå med <laughs> de två Som liksom ordinarie mittbackspar Sista eh, halvan av säsongen i stort sett Det är, eh, nej Det är ändå en minnesvärd säsong Att ta med sig, såklart
2: Mm och du väljer Robin, du väljer den bilden av Marys Williams och, och Nat Phillips som du fick välja själv Eller har du någon annan bubblare?
1: Ja men det
0: är väl i så fall uh, den bilden som ändå får symbolisera uh, vilken säsong det blev och, och någonstans liksom två två, t- 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 två hjältar som uh, om jag får bestämma egentligen Liverpools väg från här kanske det finns ju en potentiell chans eller risk, beroende på hur man vill se det de här två spelarna aldrig spelar egentligen en Premier League match, Champions League match viktig match för för Liverpool igen men men ändå så, så har de ju fyllt en så Monumentalt viktig del Liksom i något För klubben framöver Och eh, den, den Avslutningen de gör tillsammans Jag och Danny satt ju gick igenom Alla de där mittbacksparen Som vi har behövt klippa och klistra ihop till Och eh, att man då liksom eh, Ändå landar i De två till slut När allting ska avgöras Med fem att få kvar kniven mot strupen Det måste bli fem segrar Um, och så går de in och på inga sätt liksom individuellt briljerar men uh, får uh, hela laget, enheten där bak att fungera det, det blir ju symbolen för det för det är fortfarande ett Liverpool som även om det blir lite nätrassel till slut Det blir fyra på Old Trafford och det blir tre på Turfmore, så hade vi också under framförallt den andra halvan liksom förtvivlat svårt med målskyttet bortsett egentligen ständigt denne Mossala. och uh, i, uh, i den kombinationen av mittbacksproblematik och en uh, liksom, uh, anfallslinje som, som svek långa stunder så, så behövdes det verkligen att de två föll på plats till slut och uh, det var väl ändå kanske det som, som fick det att liksom bäras helt över linjen och ta oss ut i Champions League till nästa säsong.
1: Det är ingen dålig samling då i DVD-hyllan, man har liksom första dvd där med Champions League-pokalen, andra dvd med Premier League-pokalen Och så kommer tredje dvd så är det Nat Phillips och Reese Williams med lite blåslagna ögonbryn Alltså det är, det är en trio DVDer som jag hade sparat en DVD-spelare för här hemma faktiskt Kanske ja, du, vet, om man inte du, har vet, du vet
0: ju vilken du hade startat, liksom en, en regnig lördagkväll det är, Ja, nu, nu är det highlights med Ned Phillips här.
1: Du är det äh, en Netflips duellspel med Chris Wood eller någon som man gärna vill ha. Fy fan. En liten vidre på det bara så, så må man säga.
0: Det gör man, sannoliken. Men äh, det har ju äh, varit en äh, otroligt lång säsong äh, på, på många sätt. Jag tror inte jag är ensam med det. Så känns det också liksom som att den här, alltså det stora uppehållet fick man ju mitt i förra säsongen, så det var ju faktiskt väldigt mycket av det som Delvis känns som en del av denna säsongen som tillhörde förra säsongen, alltså de här nästan tio matcherna, uppstarten eh, efter pandemiuppehållet förra våren och så vidare och sen blev det ju då bara ett väldigt kort uppehåll innan man gick rakt på det i höstas och sen var det dessutom en höst som kantades av, det var väl tre stycken landslagsuppehåll, ett vardag i september, oktober, november, det skulle faras och flygas kors och tvärs när liksom pandemin dessutom eskalerade återigen och... Eh, jag vet inte alltså, jag, hur har ni upplevt alltså, har det varit en har ni känt att den har varit liksom extremt lång samtidigt egentligen så alltså, vi har ändå varit genom en hel säsong då plus en halv nästan utan publik på läktarna jag vet inte man, det är kanske guldfiskminnet igen som får en att känna att nu är det, det var ju typ så här Nu är vi ju tillbaka här snart i normal det var bara en kvart vi höll på sådär har ni upplevt det som en lång säsong eller har det liksom bara försvunnit
1: Jag tycker ändå att det har varit en lång Alltså, vad ska man säga Om man jämför, om man tänker tillbaka Till hur länge sedan det var Atletico Madrid-matchen till exempel Innan det liksom verkligen stängde ner Så känns det väldigt, väldigt långt tycker jag Alltså då när du räknar in även förra säsongen Jag tycker nog att liksom Det är ju, man man har ju Som jag har sagt här ibland, men jag har kanske haft svårt Att hitta samma kärlek Till sporten utöver liksom Våra egna matcher, där, där jag kan uppleva Att jag har kikat mycket mer annan fotboll eh, under eh, tiden med lite, lite fulla läktare och sådär så att jag tycker att det har känts jäkligt långt ändå så jag um nej jag får nog skruva bort själva guldfiskminnet och bara det kommer, så kan jag tänka mig att det kommer kännas som ett halvår om nu, om nu det blir fulla läktare i stort sett och så i augusti, då kommer man ha en liksom kortare distans tror jag till och tycka att den här perioden har varit rätt kort, men alltså om man tänker tillbaka till när det stängde ner och när vi inte visste vad som skulle hända först med ligan och det känns ju som, jag tycker det känns som år och dagar sedan sen vi var på Livedal och, och lyfte den där bucklan tänkte jag säga, det var väl inte just vi som gjorde men vi gjorde vårt bästa för att Lötta Andersson i, i lyftandet där Och nej, eh, det tycker jag känns som ett eh, Nästan på ett annat liv sedan Alltså, det känns extremt länge
0: sedan Ja, jag, jag kan inte alls Alltså, det finns ju någon del I mig som känner att vi har spelat fotboll Inför tumma i all oändlighet här mm. nu Men det finns också Något man nog för att Det, det, var ju, det spelades ju match varje jävla dag, så det har inte liksom känts som en säsong. Det har känts som en, en kupp på något sätt. Alltså det har ju varit match, match, match. Men det har inte varit en, va- alltså en vanlig säsong. Så har du ju ett, har ändå sett C- alltså serielunk på något sätt. Alltså det, så går det en vecka och så, alltså så här. Det har varit så jävla intensivt ändå på något sätt. Som gör att även om det har varit en lång period, så har de försvunnit ganska snabbt. För, alltså i alla fall det som är denna säsong och jag, jag tror inte riktigt jag har någon helhetsbild heller eh, över vad som har varit vad egentligen den senaste tiden
2: Jag, jag kan ju säga så jag har ju vissa situationer eller vissa dagar typ så här kommit hem, varit lite småseg man bara, ha vad blir det att kolla liksom käka lite, kolla någon film eller någonting, och jävla Liverpool spelar kväll eller det är någon fotboll på tv, liksom såhär, man, det har ju bara kommit så här, som du säger, det har varit så intensivt så man liksom glömt av ibland att det har varit grejer och det har varit verkligen konstant hela tiden och det är jag håller med dig, det känns verkligen Som att det är Nästan som att det har pågått här nu I 76, 76 liksom Två omgångar, eller två säsonger nästan här Som har spelats rakt av Och så det har det bara blivit ett slutresultat Och det är det här vi är idag liksom. Det har varit det finns inget sammanhang överhuvudtaget Känns det som, och den här säsongen är uppdelad i Vet jag det var typ tre fyra olika s- s- kategorier ja, vi, typ, jag ja, vet inte. Vi, vi
0: gör ju verkligen ett par säsonger i säsongen det kan vi väl ja, ja. återkomma. Men, men jag märkte det, alltså igår kväll alltså, nu, vi spelade in torsdag, igår, onsdag var det ju Europa League-finalen Manchester United, Villarreal och och vi spelar trots allt i söndags, alltså, så det är bara måndag-tisdag jag har gått utan att titta fotboll. Men jag, jag hann upp ett sug till matchen igår liksom, för att det inte ha varit match på två dagar. Men, och det har man ju stort sett inte upplevt under Premier League-säsongen. Så något här också nu, Thomas Tuschel som ändå har varit manager för Chelsea i drygt ett halvår. Nu, det var första veckan nu som han inte hade en veckomatch med Chelsea inför Champions League-finalen här. Så det, Ja, det säger väl lite om den ja. värld vi har Fotbollsvärld åtminstone Det säger väldigt mycket om en väldigt annorlunda värld I det stora vi har levt i Men fotbollsvärlden har ju verkligen också Sannoliken varit påverkad
2: mm. Ja, herregud Det ja. Det ska bli intressant att se nu om det är, hur, hur vi går fram ett, ett år här nu vad vi sitter och pratar om. Men förhoppningsvis är väl det som Dan nämnde: just det här med att det, allting handlar om här nu. Det är ju verkligen att få tillbaka publiken. Det är, liksom, det, är det enda. För det, 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 det tror jag vi alla är överens om. Att det är det som gav oss glädjen nästan tillbaka på något sätt nu när man fick se fansen tillbaka på Handfill. I alla fall den summan människor som var där, alltså antalet. Det, var, det gjorde en hel del, eh, måste vi ändå säga. och hoppas ju att. Eh, att det blir bättre till nästa säsong för vi hade ju haft suttit här och diskuterat den här säsongen Något annorlunda om det hade varit publik på hälften av de här matcherna som vi spelat den här säsongen Det, det kan jag nog lova ganska säkert faktiskt mm. Mm.
0: Fortfarande obesegrade då i den här långa sviten om att få Utan, eller med publik på Anfield ska ja. du ju poängtera med tanke på det Det blev ju trots allt Fyra matcher inför totalt 16 16.000 personer 2000, 2000, 2000 och sen då 10.000 här i avslutningen. Så äh, att publiken gör skillnad äh, har väl noterats äh, var faktiskt... Äh, Första gången i Premier League-historien som Bortalagen tog fler poäng Än hemmalagen den här säsongen Och mest notabelt var det Faktiskt för Liverpool och Everton som hade de största liksom, Minusskillnaderna Där bort sitt normala poäng Plockande på hemmaplan kontra Bortaplan och hur det hade skiftats Om och framförallt så såg man Båda lagen, jag tror Everton, Kanske att de till och med vann alla sina tre hemma matcher. de hade där i december när de hade Publik eller om de också som oss tog sju Poäng, men att man sen direkt efter det fick en, alltså att det blev pyspunka på det som hade för, som att man fick upp ett hopp om att det här är det vi är på väg tillbaka till och sen plötsligt kom du dit veckan efter, ingen publik igen och då gjorde ju, alltså Everton har ju nästan ett, SM, alltså i slu, med tanke på slutmatcherna här så tror vi nästan gick förbi dem på vårsäsongen, alltså i hemmaresultatet de var ännu uslare på Goodison än vad vi var på Anfield så det var, det var kanske inte i slutändan i det långa loppet var det kanske inte bra att få liksom en smak av fans där i december för då blev det som att man fick en dubbelsmäll när det väl ja, drogs igen sen en gång till men eh, vi hoppas ju verkligen att eh, det här inte ska behöva återkommas till, vi hoppas vi har sett de sista fotbollsmatcherna inför helt tomma läktare vi är på väg mot en ljusare framtid både vi har sett i England, Sverige börjar flagga upp, ett EM-slutspel där till och med Wembley öppnar upp för att eventuellt ha Helt fullsatta läktare i eh, semifinal final. kanske blir till och med ännu tidigare än så Så det, äh, det är ljusare tider vi går mot Men vi ska såklart ändå stanna kvar i tillbakablicken på säsongen som var Och eh, jag tänker då att vi börjar lite kronologiskt Med de två spelarna framförallt Som plockades in inför den här säsongen Och det var ju de stora namnen i sammanhanget är Diogo, Jota och Tiago Ingen ska såklart minska värdet av Costa Simikas, men han får ursäkta i sammanhanget. <laughs> Hur uh, ty- tycker du att vi ska titta tillbaka på deras uh, två säsonger? Uh, två spelare som kanske också verkligen får personifiera höga toppar, lite djupare dalar framförallt kanske i Tiagos fall.
1: Ja, men så är det absolut tycker jag. Alltså det är... Uh... Jota har väl egentligen, det är ju mer skadorna som, som han har haft Åtur med, annars har ju inte Hans Dala varit så djupa egentligen, jag vill ändå man måste ju få in Simika i ett sånt här säsongsavsnitt och han såg faktiskt en Instagram-post precis innan vi satte igång här att han är iväg och bleke tänderna såg det ut som, så någonting har han lärt sig i klubben <håg> i alla fall det finns ju en viss en, 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 en tradition nu numera av att eh, gaddarna ska vara fina och vita så nej, han har tagit åt sig lite av den här klubbkänslan. men tar man eh, Thiago då så tycker jag ju verkligen att du är på rätt spår, Så alltså, vi har ju suttit och jag har ju verkligen suttit och kritiserat honom. Och det är ju mycket så klart sett till vilka förväntningar han kommer. Det var ju ändå som vi var inne på. Kanske en, en av de absolut största värvningarna vi någonsin gjort, egentligen sett till ja, men var han kommer ifrån. Han kommer i, i verkligen sin peak. Han har precis vunnit Champions League med Bayern München. Och det är verkligen så här: en spelare som ska nästan på lyfta ett. Lag som redan är längst uppe på toppen Till liksom en, en Dynasti nästan, alltså till nästa nivå Och han hade ju det otroligt tufft Alltså han kom ju in och göra en jättebra, det är väl mot Chelsea Han spelar första mm. matchen Egentligen gör 45 minuter och typ slår rekord I, i antal passningar och sådär Men sen skadas han ju eh, mot Everton Han får ju en, en rejäl eh, Smäll av Rikhalli-sången är det väl. Och eh, sen egentligen så har han ju jättesvårt först. Tar det ju lång tid att komma tillbaka, och sen när han väl tillbaka så, så kommer han inte riktigt in i det. Men han hade ju verkligen upp det tycker jag sista månaden här och visar vilken. Vilken meister han är. Och det är säkert någon match emellan också som jag nu eh, förbi ser. Men, men om man ser överlag så har ju jag haft. Eh, jag har liksom haft mer. Eh, det har varit mer tunga miner kring Thiago än tvärtom, men han lämnar ju verkligen säsongen med samma känsla som publiken som du säger, det går mot ljusare tider och man ser verkligen att det kommer vara en pusselbit som kommer kunna vara extremt viktig för oss när vi bygger vidare framåt och han har ju fått den mycket av att Fabinho har kommit tillbaka till mittfältet och såklart med det stabila mittbacksparet, Philips och Williams bakom sig så, <laughs> Ab- så vågar man ju med såklart
0: <laughs> Vi får se hur Thiago klarar sig med sämre mittbackar bakom ja, sig alltså
1: spelar med Van Dijk och Gomez, då kommer man ju behöva <laughs> att tänka, eller till kanske om han kommer in då bör man ju tänka mycket mycket mer bakåt så att vi får väl se om han vågar vara så, så kreativ i de lägena men sen då Jota som sagt det tycker jag mer, det är ju en skulle jag vända på det och säga att det är ju en succé, Succévärmning Absolut för att det poängsnittet Som man har när han väl har spelat Och vilken gubben i lådan han har varit Liksom verkligen utmanat våran fronttrio där man, där man ju ganska solklart Kände att det här är en kille som kommer in Och är fyra, kan spela berättas så alltså både i mitten och på kanterna Men är en solklar fyra bakom Mané Salah, Firmino, han är ju När säsongen är slut här nu Absolut med i snacket om att Kunna ta en av de platserna egentligen framöver Yeah. <laughs> Så att det är både för hans del och sett utifrån så har det ju varit en, en otrolig utveckling och det, det var ju någon, finns ju en bra tweet från någon Wolverhampton supportersida där de liksom verkligen tyckte att de hade lurat på Liverpool, liksom för, ungefär tagit pengarna och bara kan skratta hela vägen till banken men i slutändan känns det nog som att det faktiskt blev Klopp som fick rätt igen, otroligt fin värvning och mycket kvar att ge också såklart om han förhoppningsvis var skadefri framöver här. Mm.
0: Om vi stannar vid båda de här namnen Fredrik Man applicerar någon form av framtidsvision istället Diogo Jota kanske då med den bästa säsongen liksom, Eller debutsäsongen av de två Men med det man har börjat se av Tiago nu När vi tittar på det om två och tre år Vem tror du att de kommer ha haft störst impact I de kommande säsongernas Liverpool?
2: Alltså, den är så svår på, för att Allt handlar ju om egentligen Hur, hur Klopp och, och, och ja, Klubben hanterar De här fronttryon som, som På något sätt nu under rekordmånga år Får man nästan säga med tanke på hur många, trio, hur många år än sån här trio brukar hålla Som vi har pratat om tidigare Det är ju, vad blir det femte säsongen Nu sammanlagt efter, eller nästa blir väl det va? Eh, ja Ja, mm. ja precis och det är, det är rätt länge då för att inte få in någon, någon form av nytt blod i, det, i en sån trio. För det brukar oftast lösas upp förr eller senare. Och eh, vi har ju sna- snackat om att det kanske är dags nu. Vi har ju sett en och kanske droppa lite. Och framförallt en Mané som, ja, jag vet inte, han kommer vi nog prata lite om i det här avsnittet också för den delen. Men jag, jag tror personligen att eh, Tiago Thiago, kommer, vi kommer nog få se mer av det på det sättet. För att han har en sån högsta nivå redan nu som är... Out of this world och jag kan inte komma ihåg Senast vi värvade en spelare som var I det toppskiktet som han var När vi han, eh, köpte honom eh, Ni får gärna rätta mig om jag har fel här nu Men vi får nästan gå tillbaka Till de andra glansdagarna för att hitta När vi köpte någon högprofitnamn På det sättet mm. om ens då För det, så bra var han i det här tillfället Kanske till och med världens bästa mittfältare Om man fråga vissa mm. så det är ju Och det händer inte normalt sett att vi får in en sån spelare men kollar man på Jota så är det som nämnde nämner, det, det är en speciell spelare på många sätt och vis. För han har faktiskt bara spelat 19 Premier League-matcherna i säsongen. Man trodde att man skulle få se väldigt mycket mer av honom i, när man såg hur bra det var. Men det är ändå nio mål på det på, på 19 matcher. Får jag ändå säga som en inhoppare också på det sättet. Det är jäkligt bra. Eh, tror ja, 19-20 mål tror han fick sammanlagt under säsongen. Om man räknar allt alltså internationellt och hela den biten. För där var han ju riktigt också bra. Så att... Eh, det är ju en stjärna som kommer att bli mycket bättre men jag tror fortfarande Tiago kommer skäla det rampljuset lite och det har vi väl egentligen bara sett i slutet på den här säsongen hur han, har, hur han har tagit steget nästan som en lagkapten på något sätt har han tagit taktpinnen och drivit det här laget framåt på ett riktigt imponerande sätt.
0: Men om vi, om vi går då i händelser i förväg lite kring Sajumane som har haft liksom en, en jobbig säsong delvis här men om Diogo Jota då skulle vara ersättaren till honom tror du att han, har han det i sig att vara liksom ersättare gå in som en bärande del i en fronttrio som ska utmana om en Premier League-titel, vi ska ju tillbaka till att slåss med Pep Guardiola vi ska ut och slåss om titeln i Europa igen är är han så bra eller har det liksom såklart varit jävligt välkommet och positivt och härligt energifyllt med hans säsong denna säsongen för att övriga bortsett Mosala kan få inte bidrog som vi hoppades eller är detta bara den nivån vi ska vilja ha alltså är det den här impact av han ska vara är det en, Finns det en fara i om vi lägger för mycket liksom ja, för många ägg i hans korg för framtiden Alltså,
2: och, 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 som jag ser det är det så att om vi, om Liverpool är ett, ett fullt ordinarie lag utan sådana skador vi ändå har haft där nu Då anser inte jag att det är ett problem egentligen att Jota skulle kunna vara en startspelare i majoriteten av en säsong För det, alltså, vi har ju redan sett det tidigare att det är ju faktiskt laget som är det som fungerar bäst i slutändan med Liverpool, när, när vi är ett lag, när de verkligen fungerar på alla cylindrar på det sättet, då då spelar det egentligen ingen roll då, då har vi ju sett mot ett lag som Barcelona Att Shaqiri och Rigue kan liksom starta det framme För laget funkar eh, Jag tror att kan vi vara ett ett konsekvent lag i form av att minska med skador och vi faktiskt håller en hög lägsta nivå Så jag tror vi kan göra nästa säsong om alla är tillbaka då, då, då ser jag inte ett problem att han skulle kunna starta där framme. För han har ett annat idétänk. Han är väldigt rakt på sak som jag tycker man är, har tappat lite nu. Mycket för, för mycket kladdande på bollen än vad han har gjort tidigare. Så att jag hade varit rätt sett rätt optimistisk både om han hade varit en startspelare faktiskt. Mm.
0: Ja, vi får väl se vad det blir av det framöver. Vi har varit inne och jag nämnt här längs vägen också. En säsong som på många sätt kanske kan Delas upp i flera säsonger i ett. Det finns väl ett nyårsavsnitt som vi bör radera för allas våran heder. Vad menar du då? Ingen, ingen aning om vad vi kan ha sagt där. Men om vi tittar på de första 14 matcherna den här säsongen. Då har Liverpool 31 poäng. Leder Premier League med fyra poäng ner till ett Leicester City. På andra plats 9 vinster, 4 oavgjorda Bara 1 förlust uh, Vi hade gjort 36 mål Klart flest i ligan 7-8 fler än 2 tvåan Vi var stabila på egentligen Alla punkter uh, Manchester City hade börjat Väldigt knackigt De hade kryssat 5 matcher och förlorat 2 Dessutom var 8 poäng 8 poäng förlåt Bakom oss, visserligen en match mindre spelad Men uh, det var ju För den som kanske bara minns ett rent jävla helvete till säsong så var det ju faktiskt en säsong som började väldigt, väldigt positivt resultatmässigt för Liverpool.
1: Ja men det var det och jag tycker det är viktigt att du betonar Att det var resultatmässigt för att Spelmässigt såg det ju många gånger Inte lika bra ut som det gjorde eh, Under fjolårssäsongen Eller ja, den säsongen innan då nu, nu blir ju nästan fjolårssäsongen den här Men, alltså då, men, men det ska ju också Man säga att den var ju också extrem Vad gäller alltså, matcher innan vi, innan vi ens fick en förlust liksom Men det finns ju som du säger om man, om man nu verkligen skulle gå tillbaka vecka för vecka Säkert något avsnitt där man kanske då kan nämna Att allt under den andra plats Är ju helt omöjligt den här säsongen Och det var ju så känslan var egentligen fram till till i vintras eh, När, när ja, som du nämner alltså Manchester City hade varit lite tveksamma, United såg ju helt Vilsna ut och Det, det kändes ju som att vi verkligen hade det i egna Händer att eh, göra Alltså ta en titel till egentligen Och med den starten, alltså vi, vi fick ju Problem med skador ganska tidigt egentligen Men det kändes ju ändå som att vi Vi tuggade på i, i den takten Vi behövde och eh, faktiskt då också Utan att något annat lag direkt Stack iväg och Oh, sen sen kommer ju nästa steg i, i den här säsongen egentligen Men nej, det, är ju en, det, det är ju verkligen som du säger Det är ju inte alls till att egentligen titta tillbaka på den här säsongen Som ett dunderfiasko Utan det är ju en kortare säsong där vi verkligen tappar säsongen egentligen
2: Jag mm. måste bara säga det sjuka är ju att under den tiden du nämner det här Robin Så, så har vi ju, ja, vi hade väl redan glömt det alltså Vi har en 7-2 förlust mot Aston Villa Och veckan därefter så, nej det var inte veckan efter det var väl lite senare Det var något upphåll tror jag Men sen matchen där senare då åker, alltså Vi spelar alltså fem, ja, det är väl fyra och en halv match med Van Dijk Den här säsongen mm-hmm. alltså vi glöm, jag tror Man, alltså man glömmer inte, av, man glömmer av hur tidigt på säsongen det nästan var Vi kommer alltså från en 3-1-vinst äh, mot Arsenal Jätteimponerande hela den biten Sen åker man på den här liksom, supertuffa 7-2 Som man aldrig någonsin har sett tidigare jag trodde aldrig att jag skulle, skulle sitta i en podd om Liverpool och prata om en 7 förlust mot Aston Villa. Liksom. Det, var ju, det var ju helt sjukt på många sätt och vis. Men det jag, jag skulle säga att ett, ett ögonblick i den här säsongen som jag går tillbaka till väldigt mycket det är just den här Everton-matchen där man skulle kunna köra... en 13 timmar lång podd om vad som var fel i den matchen som inte vi gjorde men som vi hade emot oss egentligen och jag tror att frågar du spelarna så tror jag många stör sig rätt mycket från från den matchen hur hur allting slutade där och vad, vad det kanske kan ha påverkat dem under säsongen för den matchen är ju Ja, men den, är... Finns...
1: den är helt sjuk alltså. Den podden är... vi kunnat döpa bara till där fotbollen dog typ. Och, sen nu... Ja, och nu... Så. nu är det liksom Det var ju inte så länge sedan det var Kristi Himmelfärd Så alltså. nu på något <laughs> sätt kan man liksom koppla ihop det Med att nu börjar fotbollen och upp... återuppstå igen
2: <laughs> ja, nej, men, ja men om vi var... Efter den matchen så går vi ändå i en relativt bra form Vilket är sjukt För jag trodde jag skulle säga nästan att det här, är... det här var brytpunkten Everton och sen så går allting mot helvete Men sen har vi liksom Segrar vi, inklusive de 5-0 vinst Borta mot Atalanta och 3-0 hemma mot hela den biten. Sen är det ju sen det börjar gå knacket, men det här är alltså mitt under Allt den här. Som ser, vad sa du, 20, hur många poäng var det nu? Att eh, 31 poäng, det var. 31 de poäng, 12 och ledare. Och under den perioden då så har vi alltså en endast förlust som är med 7-2 mm. och sen då den här jäkla krysset. Det är ju, nej ah, det, det, det är så galet alltså.
0: Nej, men det är precis som det... alltså Aston Villa matchen kommer ju i fjärde omgången då har vi gjort nio mål mot uh, Chelsea, Leeds och, och Arsenal som alltså det var ju på pappret uh, där och då liksom starka starka motstånd. Vi vi liksom vi kom ju ändå liksom ur blocken direkt. Uh, och sen så klart så får vi nach käftsmällen mot Aston Villa och sen där redan inför Aston Villa då är ju Alisson Becker out och då börjar ju liksom den här nervositeten, jaha vad är nu det sen går vi in i Everton-matchen då med Adrian i målet, får Van Dijk skadad, det kom bilder direkt efter matchen så att Matip också hade varit liksom hos någon specialista på måndag, det hade varit något litet liksom. det började ju bygga och så Thiago var out dessutom och även om det där och då pratades om 4-5-6 veckor kanske, så så blev ju verkligen alla vi som satt och följde presskonferenser den hösten varse om att några, fyra, 5-6 veckor var det absolut inte tal om för det röjde 7 sju eller åtta eller nio innan Klopp tog Tiagos namn i munnen där på de presskonferenserna under hösten och det tog ju... En jävla lång tid Innan han var tillbaka Och och som du säger, vi vi sprattlar ju till Alltså vi lyckas ju hålla det Alltså det finns ju ändå en spetskvalitet hos ett par spelare Som gör att vi vi tar ett par Starka resultat ytterligare där I ett antal matcher Men sen börjar ju också de här 1-1 1-1 ja, mot Brighton som också är liksom Med de här dumma toucherna Av det som får en att liksom mm. tappa hoppet Om all jävla fotbollsverklighet Som man en gång trodde man Kände till på tal om Europa Ligfinalen igår så var det en situation Där de kom flygande, två spelare sparka stenar På varandras fötter i straffområdet Och det var bara att spela vidare Medan när vi bara nuddade Daniel Welbeck. Så det var ju hela den hösta... Alltså därför man väl ändå... Ska man säga något positivt... Så har det ju faktiskt blivit lite bättre tycker jag... Med hur de implementerar... Men där och då var det ju ett par veckor där... Varenda spelare blev skadad, varenda varbeslut fuckades upp så jävla fullständigt och så påverkade som vi blev som bara satt och tittade på och såg det här tumma jävla skådespelet inför liksom ekande läktare som du var inne på det. alltså spelarna måste ju där och då ha känt att alltså är det så här det ska vara, det kommer,
1: inte, det kommer inte bli kul liksom,
0: det kommer inte, och det kommer inte bli bra, vi kommer inte få ihop det till slut.
1: Men du har ju Everton där såklart då, eh, bortömda eh, målet. Du har ju Sheffield United, där vi ju till slut vinner. Alltså detta är ju matchen efter, där vi får en straff emot oss som är ja, men helt otrolig. Fabinho är ju, alltså är, det, det blåses ju inte ens en straff utan det blir, blir eh, dömt efteråt. Sen har du ju West Ham-matchen efteråt som vi också lyckas vinna trots då. Men där vi får hade, ett bortdömt
0: mål också. Precis,
1: där vi också får ett som känns rätt solklart. Sen är det väl ett par matcher till innan vi kommer till säga, Brighton-matchen du har Kestons...
0: då. City-matchen är ju en stra- straff på Gomes. man kan ju tycka vad man vill om det men den tas med var liksom, det är en handstraff som tas med var, sen har du nästa Premier League-match efter Leicester, är det, Leicester visserligen den tredje, sen är det Brighton Ja, uh, alltså, som så det var ju också är 90 om...
1: det, alltså 90, 90 ja. plus att det är liksom är en varstraff. alltså det var ju verkligen varje, varje vecka där, alltså till slut, när, typ brighton alltså, då satt man ju till slut och var så likgiltig För det var bara så här, Aha, nu, nu var det var igen liksom alltså helt, ja. uh, hur mycket motståndare sportare än vill skämta om att uh, vi bara liksom tycker Att det är oss det drabbar så är det ju Det finns ju väldigt bra statistik på att Den här säsongen var något verkligen extremt sett ur, ur den favören ur, Alltså en dålig synvinkel för oss Då såklart
0: Mm och eh, sen kommer ju då Den där perioden av eh, ja, Alldeles horribel form Från att ha tagit eh, 31 poäng de första 14 matcherna Så eh, spolar vi sen eh, Till och med 15 matcher till eh, Eller 14 matcher till Då har vi 43 poäng istället Så har vi tagit 12 poäng Fredrik På 14 matcher
2: <laughs> ja, Och då ska vi ändå nämna att från den perioden Så har det ju faktiskt ja men Det har varit några situationer där man liksom har känt att Alltså vi hade ju Wolverhampton-matchen där då på Enfield på med lite publik Som nämnde där allting kändes frid och fröjd Liksom och så framförallt då Ett 2-1, ett, ett, sent 2-1-mål och min också Inför publik där allting kändes att Herregud, det kanske det kanske är på väg tillbaka liksom igen efter en tuff 1-1 mot Fulham där det kanske var titel- om jag får gå tillbaks. Ja, nej men alltså, ja men alltså jag tänker det finns ju många röta i den här säsongen och Fulham borta var ju en av dem, men att man studsar tillbaka till den liksom och vinner sent där och sedan en bit men det är ju som sagt det är det är ju det är West Bromwich matchen där allting startar efter alltså 7-0 borta mot Crystal Palace. Återigen, jag sa att det var 3-4 kategorier i den här låten. Jag tror vi är uppe i säkert en 10 egentligen när man tänker efter. För det här är en som berger så jag inte vet vad jag ska ta vägen. Så alltså, det är. Jag inte, det är så bra på att snart, Fredrik. Kan... Ja, jag vet. det <laughs> Nej, men alltså, alltså, Jag skulle så gärna vilja gå in i hjärna på de här spelen. Alltså, alltså, att gå från 7-0 borta mot Crystal Palace och, och sen efter det här då sena kriteriet mot målet som West Bromwich gör, då är det ju fullständigt. Alltså jag scrollar här med datorn Alltså det är ju ja, Jag vet inte vad jag ska ta vägen När man kollar på de resultaten Och på tal om det vi pratade om var där också Så under den perioden Gomex-straffen där som du nämnde mot City Där har vi en mot Southampton Som egentligen är exakt likadan mm. <laughs> Där aldrig skjuter Och där blir det ju ingenting Så vi har ju varit på fel sida hela säsongen Men det är ju inte var som kanske har varit det Utan det är ju den här hemma Dannes magiska jinx där, Som vi kanske ska nämna Hemma eh, situationen där Mot Burnley och Mot West Bromwich och ah, Mot Brighton och alla de här Så alltså, Det är ju horribelt vad dåligt det är alltså.
0: Ja. Och jag kan väl bara konstatera I den 14-mattfors-perioden då, Där vi går och tar 12 poäng Så går ju Manchester City de, de har spelat Ja, de spelar en match med Så de har ju spelat Vad de spelar De spelar en match mer än någonstans Så de spelar 17 raka där de bara tappar poäng i en match Sen istället, så plötsligt skiljade 25 poäng istället <laughs> några veckor senare. Så det var ju verkligen ett par månader där i januari, februari där säsongen gled hur händerna. Men sen tweetade Mohammed Salah att den här senaste tidens resultat ska inte få definiera vår säsong. Vi är mästare och mästare behöver ta det i sina egna händer. Och ska man säga och konstatera någon spelare, även om vi kan ta upp det lite för debatt sen. Men en spelare som är svår att klaga på Vad gäller de siffror han ändå levererade Så är det ju Mohamed Salah Rakt igenom 31 mål, 6-assist Totalt sett 22 mål, 5-assist i Premier League Bara Spelar dessutom näst flest minuter, bara Andy Robertson spelar fler minuter den här säsongen trots corona-utbrott, trots att han faktiskt till och med är i Egypten och fastnar i liksom negativa eller positiva tester och så vidare som missar han bara en match på hela säsongen. Uh, någon form av garant för ett Liverpool för han ändå symbolisera.
1: Verkligen och det är ju extra Fint som du säger att han Att han drar ut den tweeten in För att det verkligen vänder igen Och vi, och vi gör en bra Alltså några bra sista månader men ja, Jag vet inte du pratar om att det kan bli debatt sen Jag vet inte om det kan vara en av de sämre Debatterna man kommer att lyssna på i så fall För det, det kommer ju, det kommer ju vara, vara hat som liknar partiledardebatterna På SVT ska här vi, om det är någon vi, ska som ska, ska Komma säga, med något annat ska förslag göra,
0: Ska vi göra det enkelt och bara konstatera att Vår spelare, årets spelare är Mohamed Sao så kan vi diskutera eventuella två år sen istället helt ja, det...
2: Kvivin Keller <laughs> <laughs> Nej, Men jag tror, jag tror <laughs> nästan no, att no det är hans...
0: Du, under så här Hans namn så känns det faktiskt som denna den här säsongen har varit jävligt lång. Får det, länge sedan det <laughs> Vi satt alltså och med.
2: diskuterade hur man stavar hans eller hur man utan hans. Det, här, alltså, det gjorde vi den här säsongen. Det är helt jävla galet. Det hey, har varit alltså lång det. säsong. <laughs> det var ju inte
0: det, det var ju inte december förfall. När var det? det var vilken
2: situation ja. var
1: det? Det var ja.
0: Aj, Ajax hemma i Champions League när han. Han Just håller det. nollan, Nicko Williams slår inlägget till, är det till Curtis Jones. Ja, det är var det. det.
1: Ja, i <laughs> Ja, det ja,
0: nu känns det som någon lång säsong Nu på nu, 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 nu poletten där nu, ja, men Jag tycker
1: det, ja. du, du sa det bra där då Men vi kan diskutera eventuella två år sen För att, att jag tror inte det är någon av oss tre Eller någon som lyssnar på detta Som kan ha någon invändning på det egentligen Det, det får man gärna twittra om i så fall Så att vi kan ha lite motargument Men vi, vi kan väl konstatera att Sala vinner dem I podden i alla fall
0: men Fredrik, hur, hur ska vi prata om Mohamed Salah efter ännu en säsong där han har uppenbarligen hängt på att vinna skytteligan? Det är hans mål, jag satt att titta lite på liksom vilka mål jag gör efter den där tweeten. Det är ju bara två-tre dagar innan vi möter Leipzig borta. Då är det han som ger oss 1-0 i det bortamötet, Det är han som ger oss 1-0 i returmötet mot Leipzig. Det är han som gör ett mål i Madrid som ändå gör att Champions League-drömmen lever lite. Sen blir det ju alltid att någon i slutändan klagar på att han också missar en chans, till exempel mot Real Madrid hemma, och så ska det vägas in i någon form av skål på andra sidan. Men, alltså, jag känner i alla fall personligen. Jag har landat i någon, Alltså, han får. Han kan, nu, från och med nu kan han missa varenda skott i stort sett. Alltså, han har, alltså jag, jag tycker att det är fel att diskutera. Alltså när han har de siffrorna. han är Alltså på 200 matcher gör han fler mål än vad Ian Rush gör. Det enda Ian Rush är symboliskt för vad gäller Liverpool. Alltså det är att han gjorde mål. Alltså det blir så alltså jävla skev syn på Mohamed Salah uh, känner jag. Och uh, nu tycker jag alltså det här, det här måste få vara den säsongen när vi blickar tillbaka där vi liksom på allvar skrev ner honom i historieböckerna som är en av de stora i den röda tröjan.
2: Alltså, han ska ju vara där och jag, jag, jag har också svårt att se varför fortfarande folk är, har så svårt med att, att ge honom det erkännandet jag vet inte om det är för att han återigen kanske inte ser så, så stil ut ibland i sina dragningar eller sin avslut med fel fot jag, jag vet inte vad det är som gör det men det är som du säger siffrorna som han lägger upp här nu och bevisar gång på gång på gång du kan alltså inte blunda för det jag, jag vet inte heller varför Folk inte kan se det Det är för att de Jag vet inte Det är alltså, Han ska vara där uppe och det känns också som att När han väl säger att nu ska det här hända Så händer det också alltså, det, är inte, det är inte konstigt att han sitter där med Never give up tröja på Anfield mot Barcelona Och sen plötsligt vinner man med 4-0 Och så slänger han ut den här tweeten Och så går vi plötsligt Det mest formstarka laget i ligan Så alltså, det är ju Ja, jag jag vill, ja,
0: och jag vill liksom, det ska verkligen alltså, nu får du bara agera exempel Jag vill inte kasta någon skit på något men liksom Gennaro liksom så här, autotweets efter matchen om man liksom we go again och tough day mm. men liksom vi står starkt så alltså, det, det finns ju vissa spelare som slentrianmässigt alltid pratar om att det gäller att ta nästa vi, vi har sett alla liksom i klubbens officiella intervjuer med de har blivit bättre för de fanns slutat men det är till stor del men innan var det ju liksom Del Loveren och Jordan som alla möjliga för flera år som fick symboliserat liksom hoppet om topp fyra lever så alltså, Man vill ju inte höra spelare prata om det så. Man vill säga konkret fine alltså uttala det en gång vartannat år när det verkligen behövs och så gör det då och sen efter leverera på det, svara upp till det och bygga liksom med kontext. Och det gör ju Mohammed Alltså det blir så jävla tydligt just i uh, det här sammanhanget. Och jag tycker också jag förstår det du säger i förhållande till liksom att det inte ser graciöst ut men, men skulle man någonstans vilja klaga på att han inte, ja men det verkar inte som att han har kärleken till klubben alltså det om något tycker jag också har suddats ut med, vi såg det redan förra året när han gör liksom det nu, alltså det kanske mest berömda målet där han springer fri och gör 2-0-målet mot United. Men också denna säsongen när han liksom springer fri mot United med kapitensbilden på hur mycket det betyder. Hans firande när Allison gör mål som visar liksom, alltså det brinner ju i ögonen på honom över hur viktigt det är för Liverpool. Han avslutar dessutom säsongen med att äntligen då få göra ett par assist till Sadio Mane och så vidare. Så jag tycker det finns som allt det där man försöker blanda medan mot honom tycker jag blir... Jag tycker den här säsongen bara har bevisat att det går inte. Det går inte att invända mot Mohammed Salahs storhet längre.
1: Jag tänkte faktiskt lyfta precis de bitarna när du tog upp det sista. Att det här att det, det har ju varit kanske det förutom det här att det inte alltid ser lika lika stilrent ut när han spelar fotboll så har det ju egentligen varit den biten att många har tyckt att han har varit en liksom individualist eller bara brytt sig om sig själv och de, de har pratats mycket om det här att man är oss alla inte passar varandra och det är ju framförallt kanske bakåt i tiden också men det, man märker ju verkligen här de sista omgångarna hur mycket det har betytt för honom och han vill även uttala sig om att han skulle byta bort sina skytteliga titlar mot att nå topp fyra alltså det, det är så mycket som som visar hur de här spelar. Alltså man ser ju annars bara och kan, ska försöka läsa ut någonting av de 90 minuter fotboll som de spelar och på det ska du då plötsligt läsa ut att nej men Salah han är ingen lagspelare han vill bara göra mål själv till exempel men målet mot United och firandet Mallison, det är ju de två nästan vändpunkterna där man också kan vara lite sån att nu det finns liksom ingen som inte längre kan erkänna den glädjen och det är liksom vad klubben betyder för honom och hur viktigt det är att laget också når framgång för precis på samma sätt som, som ni nämner att hans statistik och siffror visar ju alltså det, det kan inte sitta någon på andra sidan längre och säga att nej men han han är inte bra eller han missar så mycket ja men det är ju också, titta på hans siffror han gör ju också extremt mycket mål liksom och att vara nära på att vinna alltså vi nämnde väl det i förra avsnittet där också att liksom vara nära på att vinna sin, sin tredje titel. dessutom då ska man ju säga på så få säsonger, det är ju liksom i sällskap med, vi snackar namn som Therion och Alan Shearer och utöver just nämnda Rush då, i, om man nu ska ta Liverpool-koppling, så att, det är inga dåliga namn, det är ju liksom inte no- några Macken Rosenberg, det var skitaskigt för han har ju jättefint rykte ner i dina trakter, Robin, men det är ju inte, inte liksom några... Det som hörde, det som nej, det var hörde, bra, vi, det lite... vi får klippa bort det där, så inte man får något allsvanskt hat på sig här nu, men, nej, men ni förstår vad jag menar, det, det är liksom, vi pratar ju om spelare som är sedda som liksom Premier League-ikoner och sådär, och det det är ju de, de siffrorna, det är ju de kretsarna här och hörs i liksom vad gäller hans siffror egentligen. Så det är, ju ja. helt, det är ju helt sjukt att sitta och argumentera för något annat även om man själv har varit besviken på en del missar med. Men det, det är ju klart att det är man ju alltid i stunden sätta. Och sen ska man se det big picture så är det ju bara att lyfta på alla hattar man har för oss för alla helt enkelt. Ja. Alltså han är
2: alltså den tolfte bästa målskytten i Liverpools historia. <laughs> alltså i
1: hela historien.
2: Han är det är tolfte spelet. Alltså det är helt, det är bara alltså. Som du säger, han har inte spelat här knappt någonting Alltså i jämförelse med många av de spelarna Som han har för sig Och det är, jag vet inte, det är, det är helt sjukt hur, hur han har tagit sig dit egentligen Och på, är det 203 matcher 125 mål Och sen har han ju, varit han assist på det 30-40 stycken kanske mm. Alltså det är ju en poängspelare som Återigen, hade, vi pratade om namnet Hade det stått något annat namn där Något brittiskt namn så hade de pratat om honom Som den all time greatest kolla bara på de poängen. Alltså, mm. det är. jag tror han har. Strymme. Jag tror han har
0: 135 poäng på 158 liga mot varannat som tränar. Ja, så men... nej, det. Ja. Men, och, och framförallt det här att han alltid är tillgänglig Alltså han spelar 10 ja, minuter. Det är ju, minut, det, och, alltså, det, alltså, det, det
2: viktigaste av allt Egentligen en fotbollsspelare idag känns det, det ja, och det,
0: Jo, den här säsongen har ju verkligen bevisat det Alltså hur mm. svårt det blir att sätta ett lag utan kontinuiteten mm. så. Nej, äh, han är äh, sannoliken årets spelare Men äh, snabb kategori, vi har blivit, blir, blir långa snabbt har Vi har mycket kvar vi vill äh, nämna såklart Men äh, Fredrik, ett par spelare om man hade exkluderat Mohammed Salah i en sån här område Vilka tycker du ändå får att omnämnande För stabila insatser under året?
1: Det var det, alltså, ska ska, ja, men, ska vara klippa
2: helt, lite? Ja, men, ska ska jag vara helt ärlig det, det finns ingen som sticker ut Under en säsong som Salah gör det, det gör det inte det finns, det finns kanske en, en tredjedels säsongspelare i det här fallet. Jag tycker till exempel att Thiago och Trents avslutning av säsongen och de sista 10-12 matcherna har varit helt fantastiska. De har, hade de varit så under en hel säsong så hade det ju varit minst lika bra. Men jag, jag, jag tror inte det finns någon Alltså, är jag, är jag helt fel ute? Eller? Ja, men det är väl alltså jag, rätt jag, jag, liksom? nej, alltså jag är en och ingen två överhuvudtaget Nej,
0: alltså jag är ju samma alltså, jag, liksom, jag håller nu med så ha så, liksom, så överlägsen Etta så jag har inte ens reflekterat över det andra Men om man bara ska följa hur diskussioner ska, jag Så är det liksom så här att uh, Andy Robertson Har ändå gjort varenda match varenda minut Gjort sitt jobb där ute på kanten En Gini Vinaldo som alltid finns tillgänglig Och gneta på Fabinho Som när han väl spelar blir blir så viktig som han blir Men som du säger, jag tycker att alla faller Väldigt, väldigt D- Där finns någonting som alla faller på mm. uh, Och även då om Gini, Vinaldum och Robertson har spelat hela tiden Så är det ju många stunder Där de inte har kommit upp i särskilt hög nivå Måste man ju ändå vara ärlig och erkänna
2: också mm. ja. Så är det ju absolut Det är det som är, pro- det är, det som är problemet Att de helt enkelt, det har varit... Uh... Ja, Robertson har väl egentligen för, för hans del, så, som du säger, han har ju varit så, så, så jämn under nu då två säsonger innan det så har ju stått för den mängden assist som, som Trent också för en del. Men det är ju samma som, lite som Salah, han, han har ju någonting att spela mot i det här fallet och det är ju hans två senaste säsonger, det är ju det han jämförs med i slutändan och de säsongerna har ju varit... Helt, helt makalöst bra Och det, du kan inte hålla på att leverera Så en hel ses- eller så, så många säsonger hela tiden Utan vila för den delen För det är ju det vi ändå pratar om De här spelarna De är ju konstant och spelar hela tiden Men nej, jag, jag ser inte någon som två Jag ser Sala som etta och alla andra De är så långt ifrån som du säger Så det går inte att jämföra liksom. Nej
0: vi låter listan gapa tum bakom Mohammed Salah men ögonblick som man kommer ta med sig från säsongen där har vi ju redan varit inne och nämnt ett. Jag, jag har ändå ett par till också som oh. jag tycker sticker ut. Jag vet inte om ni har några speciella men där såklart. Allisons nick kommer vara liksom frimärket som lever vidare framförallt nu med betydelsen av den. Det tar oss hela vägen till Champions League i slutändan. Men jag tycker också om vi spolar nu tillbaka igenom den här liksom evighetslånga säsongen som vi har kommit fram till att det var så hade vi ju faktiskt ett annat briljant jävla nickavgörande i december Inför publik till och med när Roberto Firmino gör 2-1 mot Tottenham i en tidig seriefinal. Um, svårt att kanske relatera till nu, men uh, det var ju uh, alltså det var ju senor när det mm. målet faktiskt görs.
1: Ja, men så var det ju, det var ju alltså där och då så var det ju precis som du säger, det är en tidig seriefinal och... Uh... Alltså både uppladdningen inför den biten, det här med att publiken hade börjat komma tillbaka lite, man levde på det hoppet och vi kom som Fredrik nämnde innan från ett, ett halvtaskigt resultat, minst sagt, då, mot full inför den matchen och så alltså, går in och avgör i, ja, men i, sista, i sista stund egentligen och, och liksom hela glädjen och hela euforin kring det, jag var ju en av dem. Alltså det är ett av de tillfällena utöver Allissons som egentligen som, som får den att lyfta på samma sätt. Sen kan jag även tycka att nästkommande match, alltså den här 7-0-an, om man, om man pratar om att man aldrig hade pratat om en 2-7-förlust mot Aston Villa så är ju även en, alltså en 7-0-seger tillhör ju inte vanligheterna på något sätt utan verkligen en match där, där vi gör kanske tre eller fyra riktigt snygga mål också och sådär och alltså... Det är också sånt som man ändå kommer att lyfta med sig och komma ihåg. Sen tycker jag väl såklart inte faktiskt att det är någonting som kommer kunna sticka ut i lite på, kanske inte riktigt med samma marginal som Sala vinner årets spelare men, men Alissons snickmål med den betydelsen det nu då i slutändan får när vi löser resten också är ju, ja men det är ju outstanding och hela alltså lägg till bara hela hans story, vad som har hänt honom den här säsongen så har du ju liksom en, ett manus till en någorlunda okej okay Netflix-rulle som, som du kan rösta 7 av tio på, i, i efterhand liksom, Och ändå gråta lite i slutet så där en lite feelgood film tycker jag ändå
0: mm. Och så står där En bra jävla brinnande grill I ett hörn och bara ger inramning <laughs> Och så ett glas rödvin istället för Michael Jordans berömda whiskyglas så, det, fick så man ju kört, man. det fick
1: man ju kört rätt i ansiktet Robin Sist vi hade poddat så jag tror jag att jag öppnade Instagram typ två minuter senare Och då var det en grill där och det var rödvin som du säger Och man bara kände ah. att Allison så här Nu njuter han av vad, vad han har utfört den här säsongen liksom Och sen, sen är det väl landslagsspel även för hans del här Det ska väl ah. även spelas koppar fan, fan
0: vad jag hade missat det alltså Jävlar vad jag hade missat
1: det, att det var Copa Amerika
0: det känns helt, det känns jag helt skevt. Då var, de ju, efter, de de var, ju, var ju man ju
1: nere i Brasilien vet du, när de var för två år sedan, så där har man ju stenkoll på.
0: Men de, 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 spe, de ändrar ju hela tiden när de ska spela, för sen spelar ja, de ja. någon sån här koppa-jubileum 100 jubileum eller något, eller något Ex, ja. <laughs> Jätteskevt, och, och sen nu det skulle ju spelas i Colombia, men det har ju blivit flyttat, och nu har ju USA tydligen öppnat att de kanske ska ha det istället så det ju jävla röra kring koppar liksom, så bara så här helt i sju mun. De har inte ens spelat VM-fall under våren, för det går ju inte var i det Nej, vet, kaum, ni vad, så vet
1: ni vad det sjukaste är? Det är, ju att man, man har ju, det är ju lite som du säger, det har varit så mycket fokus på EM här när EM ska EM spela, så så där, men då är det ju också VM, alltså nu blir det ju EM detta året sen, nu blir det VM nästa år också, så nu blir det ju bara mästerskap och mästerskap hela tiden. Här. Det är ju katastrof, det är mardröm för en, en landslagsällskare som mig
0: Lägg till att Mohamed Salah antagligen ska spela i OS för Egypten också. Alltså. Så har du en OS. riktig ja, Ot-
1: Otroligt fina OS, den andra landslagsfotbollen man på verkligt njuter av. Alltså, det är ju, är ju fina OS-fotbollen. Alltså. Kan, kan, kan alltså, det bli min, varför ska han in i
0: Japan också.
1: Ja, Men varför nej. ska han in där och kladda? Det är ju helt otroligt egentligen. Sen, sen är det väl så att det finns väl... Större patrioter i Olika, alltså det är klart att för hans del Är ju är ju Egypten en, Fast han en så är ju inte stor stor skitpeppad här. Alltså han är, inte nej, det kan, är, inte det är ju inte peppad Landslaget
0: kan ju sätta krav på De har ju tre överrågar som de får mm. lov att lägga Officiella kallelser till Sen är det väl jävligt otydligt just vad gäller US, för Det är ju inte avsatta FIFA-datum Så klubben har ju inte krav På sig, men det du brukar rulla...
1: vara lite senare också Alltså finns det risk att det skulle påverka Alltså är det ju typ augusti Men, eller alltså, typ Ja nästa alltså han är,
0: han är ju tillbaka Alltså rent fysiskt hade han varit tillbaka Jag tror det är slut typ 8 eller 9 augusti eller något sånt. Och sen är det premiär, vad är det? 14, 15 Men ja. det är ju mer att få till det Med, med, med ledighet och och annat och det är, risken är väl på så alltså om man ser det från vårt perspektiv att de flesta lagen är ju rätt kassa i ett OS och från Egypten bara in Mohamed Salah kan ju det räcka för att gå ganska långt i ett os slutspel också
1: liksom. så nej äh, för, låt oss han står långt där och sen ska facket in och förhandla ledighet för honom också efteråt. Egyp- han är inte tillbaks...
0: fotbo- e- egyptiska <laughs> fotbollsfacket tack man ju säger i Han, han för,
1: är man. inte tillbaka sedan oktober tidigast, mitten på oktober ja. om vi har tur. E-
0: och då ska han släppas till afrikanska mästerskapen istället. Nej, vi är för fan. Vi pratar om en ljus framtid, sa vi. det, Vi, vi släpper Vi ändrar oss. Ja, vi, vi gör verkligen det. Uh, vi har uh, nämnt uh, Sajumané i förbifarten, uh, Fredrik. Uh, det var väl lite taskigt att jag använde honom då som en brygga. Till säsongens besvikelser Hade han spelat i Manchester United Då hetat Marcus Rashford Hade han gjort en successäsong Varit ett årets lag Och pratat om en av de riktigt stora i ligan Med de siffrorna han presterar 11 mål och 7 assist Blev det till slut Men är han säsongens stora besvikelse Eller vad har du svurit mest över I Göteborg under säsongen?
2: Nej I men han Definitivt högst upp där Det är... Eh... Det hade vi kunnat skriva en, en lång bok om felbeslut beslut han tagit den här säsongen, det måste man ändå säga. Och jag tyckte det var någon som sa det väldigt väl på, på Twitter för inte allt för länge sedan att det påminner lite om, på tal om United här, om hur det gick för Alexis Sanchez efter han gick till United. Det är lite den känslan jag har fått här nu att allting såg så jäkla bra ut under den säsongen, sen plötsligt så har han, allting tappat i bolltouch och i hela den biten, jag hoppas ju inte att det där är en permanent grej, men det finns ju absolut en risk för han har varit han har inte varit sig själv som sagt och han har ju själv varit ute och sagt att det är den värsta säsongen i hans karriär på det sättet och med de måttmätten så ska han ju leverera bättre, även om han poängmässigt gör ändå helt okej, okay. alltså det är för en winger väldigt bra siffror och så sätt, men alltså, hans... hans säsong har varit felbeslut, felbeslut konstant hela tiden och jag hoppas att han får vila upp sig här För att eh, han behöver komma tillbaka Känner jag, även om jag sa att jag kan se Jota Nästa säsong som nu. Så behöver vi ha fyra stycken friska spelare Framme som kan variera För det är, det är lite det jag tror får vara är, ja, Grunden för ett vinnande koncept Nästa säsong i alla fall mm
0: är eh, något eh, utöver man är förutom det. Ja, det finns ju landslagsuppehåll och var och dummar och massa saker du är besviken på hela säsongen antagligen men eh, någon spelar prestation eller något annat. Jag känner väl spontant du ska snabbt få ta den, men att en säsong där det kanske behövdes lite från alltså vi har ju aldrig lyft upp vår bänk eller våra truppspelare och trott att de skulle kunna åstadkomma någonting men att de var så platta den första säsongen i fotbollsvärldens historia där det var så väldigt, väldigt viktigt att kanske ha lite hjälp från en bredare trupp. Det, det var väl en besvikelse. Likadela såklart sättet Klopp kanske använde den på. Men att vi fick ut så otroligt lite av vissa spelare som faktiskt var skadefria. Men utöver det Sajumane, andra saker som man ska försöka glömma med det här åt.
1: Ja men det det svåra är ju Att spela med sig tycker jag Precis som vi har pratat om under avsnittet Att det är ju väldigt uppdelat I olika säsonger i säsongen Jag menar Fredrik var inne på Trento. och Thiago avslutar fantastiskt bra och det gör de ju men, men likaväl tycker jag att man kan vända på det. Tiago alltså, var ju den jag var överlägset mest besviken på under eh, ja, men hans första halva egentligen eller ja, nästan ända fram till, till sista månaden nu och det är ju, det är ju egentligen sett i förväntningar precis som att man Mané gör en besviken trots sina relativt fina siffror sett till de förväntningarna som egentligen hela våran fronttrio har, eh, har satt på sig själva och det är ju i lyften Roberto Firmino där också också en spelare som höjer sig ganska rejält både faktiskt till och med poängmässigt men även spelmässigt under sista delen av säsongen med vissa ljusglimtar såklart tidigare också men där har vi ju nästan en en längre tid av, av lite sämre insatser kan man ju känna men det är väl. Ja, tycker jag. Är det någon som ska utmana man är där så är det Så tycker jag nog att det är Tiago nästan. Sen är det väl så att det finns flera man såklart hade hoppats på mer av. Ni nämnde ju Trump och Robertson tidigare här också. Det är ju två som, som också har satt extremt sjuka förväntningar på vad man ska vänta sig assistmässigt och och inspelsmässigt av ytterbackar, men nej, det är nog där jag landar att Thiago är nog närmast ändå att utmana faktiskt om den besvikelsen där, även om då man är kanske Ja, det, det är svårt att komma i ikapp honom Ja men han tar det nog, det är svårt, det är svårt att komma i ikapp honom Och det, det är ju som vi sa innan det är Någon som inte har sett graciös ut den här säsongen Så är det ju Sadio Mané alltså. är, är det motsvarigheten ungefär som vi sa Att Sala är den
2: bästa spelaren i säsongen Så är ju liksom lika högt upp på listan Av när det gäller vem som har varit sämst Den här säsongen, ja, är men, det så illa? Äh, det
1: jag tycker inte att det är så illa, jag tycker inte att han är riktigt Så, så uh, med marginal Och det är väl, alltså, det, det är väl mer att det verkligen säger. Jag har ju Tror jag om, om Nu säger ju inte du att man kanske ska skäppa honom direkt Fredrik så att, Men jag, jag har ju ja. mer tror Jag skulle absolut säga att Mané kommer komma tillbaka nästa säsong Men en normal försäsong och, och sommar och sånt där Så så känner jag att han har mycket kvar att ge, men fasen var det i sista match nu, eller vilken var? du vet när det, det finns en session med både han och Robertson liksom, När han tyckte ja, först det ramlade alltså. och sen Robertson ska göra något fint och bara missa, alltså det är så här, det bara symboliserar hela våran säsong att så här, Det är inte ens någon som kan, kan stampa på bollen utan att falla liksom, och det är väl lite den säsongen man är och haft tyvärr nu
2: Ragna Klar krävan här är klarvan. Så är att så det är att
0: Rhys Williams körde en Ragna Klarvan förresten i sista matchen på tal om det. Nej han var inte pass av vanligt som var
1: och det ser för jäkla farligt ut på biliken på hela bredda på det kan jag säga. Det sitter att fiska man att det var publik Ja
2: men en sak som jag måste bara nämna När vi pratar om Van Dijk Är att han var som sagt skadad så där femte matchen, alltså jag kollar här Henderson spelar alltså 21 matcher den här säsongen i Premier League. Det är ju nästan hälften av alla matcher, vilket är, det är helt sjukt när man tänker efter också. Hur mycket han har varit borta den här säsongen och vad man har saknat honom. Alltså, Faktiskt tycker jag typ det är ja, som att är min... han och
1: Van Dijk har spelat lika många matcher. Det är det sjukaste. Altså ja. spelar han 21 matcher det är ju helt otroligt. 21 ja, står stort
0: enligt inbop han vi ju jättemycket som mittparla men ja. utan att ha tittat på det Det är ju antagligen då är alltså 21 på händersord då spelar han ju kanske flest matcher ändå av Tiago och Fabinho eller de spelar ungefär lika många alla de tre gör kanske 20 var max mm. och inga typ tillsammans alltså en och en halv tillsammans ungefär så nej det är ju en, en s- sannoliken skadeskjuten säsong Och jag tycker båda ni två tillsammans här så Liksom tar ner det väldigt bra När Fredrik har vissa av de här spelarna Som kanske de bästa under hela säsongen Och Danne som de sämsta under hela säsongen För jag kan hålla med om att de Under ungefär en halv säsong Eller en tredje säsong har varit Både Bäst och sämst Och det är ju så Liverpool har sett ut också um, När du öppnar dörren där för Sadio Mane Jag tänkte att vi bara avslutar med att lite då titta i spårkulan Det väntar ju en liksom sommar Ett transferfönster som ska öppnas i detta nu Så talar väl väldigt mycket för att Ibrahima Kunate Kommer in och San Sankarbak verkar vi inte Välja att ta upp optionen på Kavaksången Den är ja. <laughs> Nej, det vi får få sjunga den kan vi verkligen göra ändå. Oh, uh, vi pratar him. senast? pratade senast om att ändå sjunga för Gini Vinaldo och Ossan Kavak sången sjunger vi gärna så att han hade lagt sig i en strandstol på eh, Alania och börjat eh, njuta in här inför, eh, blev väl en semester ungefär, inför eh, EM-samling men eh, nej, eh, det är ändå ett lagbygge som ska sättas ihop under sommaren inför nästa säsong, många pusselbitar som ska tillbaka och eh, det finns väl Två sidor att se detta för. alltså ett Liverpool som nu när saker och ting började falla lite på plats plötsligt såg bra ut. Men vi har ju fortfarande haft perioder den här säsongen när faktiskt ganska många ändå ordinarie spelare har varit tillgängliga och vi har inte fått det att fungera. Hur ska vi tänka här för alltså liksom, är vi tillräckligt bra eller finns det... Skulle det nästan kunna vara lite farligt att vi avslutade så starkt som vi gjorde Och tro att vi därmed inte har några problem alls som behöver rättas till inför nästa säsong
1: jag trodde ju nästan, du skulle fråga mig först här om jag satt i Sala eller manebåten. <laughs> nu, den frågan har ju varit rätt återkommande varje, varje sommar här nu vem skulle man ha sålt om det skulle varit så jag får ju ändå ge dig Robin att du var du var jäkligt tydlig inför den här säsongen med att eh, det, det är helt sjukt om någon sitter i i manebåten fortfarande och du har väl du har väl återigen fått rätt och fått med oss alla över i din färja nere i, i Sundet eh, nedanför Skåne där någonstans eh,
0: Tycker bra båten mellan här helsingborg Helsingör, jag
1: sitter i har fyllt på varenda Salla dig i den båten Känns det som nu med, med lite röd Pölse och pilsner ifrån Helsingör Så nej, mm. fantastiskt Bra spaning där, så den, den behöver vi Inte ens diskutera, men jag tycker Att det finns en poäng i det du säger Eller jag skulle säga så här jag, jag tycker också Att det verkligen finns två sidor, för jag hoppas Inte att du har en poäng I det du säger, för jag, jag skulle gärna se Med små förändringar Vad vi ändå kan göra med lo- alltså jag menar, vi nämnde det i vårt förra avsnitt här. Hur, alltså 20 olika konstellationer, liksom vad, vad gäller mittbackar och så försvar. Alltså det, det är ju inte normalt. Vi har problem, ni nämnde det nyss, vi har problem på mitten där de kanske gör ungefär 20 matcher var. Och sen då lite formdipp på det. Så att eh, jag, jag hoppas ju verkligen att vi har det fundamentet som krävs. Sen krävs, alltså det är alltid bra med några förändringar. En konaté kanske kan ge lite friskt blod där bak. Vi kanske får ytterligare någon värvning som vi kan göra. Vi har en Curtis som kommer kunna, alltså ett år äldre och klokare. Och kommer k- kanske kunna göra ännu mer impact på mitten. När vissa av dem som du nämnde som truppspelare. Vi har en Oxlade bland annat med flera då, som, som kanske egentligen då har... Eh, har gjort sitt i Liverpool-tröjan men det finns ju också en, en lite mörkare sida av det där det precis som du säger är så att vi hade det lite tufft ibland även när vi hade fullt lag tillgängligt jag tyckte inte heller att det såg riktigt lika bra ut i slutet då på, på förra säsongen vilket såklart också kan bero på alla de yttre omständigheterna plus att vi nästan redan då var färdiga ligavinnare men det är ju någonting i hela kloppssystem som, ja, som har kärvat lite egentligen och Dels är det väl bra med nytt blod i mellanåt. men ja, man i en vill ju gärna att man liksom ska få se en säsong med Van Dijk tillbaka som ni nämnde, det var ju redan i 15 gången han gick sönder så att det är ju ändå en sån rejäl grundbull. alltså det är ju lite som att dra du drar liksom golvet ifrån ja, men det du står på ungefär eller klipper av den gren du sitter på eller vad man brukar dra för jämförelse så det, det känns verkligen som att det är en sån stor del i det sen har vi ju en Henderson, en ledare, en kapten som inte heller alltså, är med i nästan hälften av matcherna så att, ja, jag vet inte vart ni landar, ni, ni hör ju att jag kommer aldrig landa i någonting här, jag sitter ju bara vela fram och tillbaka, men jag vill gärna Klubben tro behöver, jag vill tro att vi kommer för klara
2: det är det ju det är det framförallt alltså, vi har en ganska Alltså det är väl klart det är bra med erfarenhet Men vi behöver få in lite Lite, lite mer yngre Friskare spelare på det sättet Med lite snabbare för att Jag tycker att har sett ganska Ja Anfallsmässigt har det nästan sett ut som det har varit ett handbollsanfall, mer eller mindre stått och kört mellan vänster höger, vänster höger, vi har aldrig kommit någonstans. Jag tror att vi behöver få in lite mer idéer, tiago har ju erbjudit väldigt mycket såklart och i och med att vi de länder nu och den nu som ersätter om det nu faktiskt blir att vi köper in någon eller om Curtis kanske får, får en promotion och får, får ta den platsen vilket jag har svårt att se egentligen just nu men... Nu kommer vi medvetet och egentligen omedvetet behöva göra förändringar i truppen i och med att spelare lämnar och eh, jag tror det ändå är bra men jag skulle inte vilja se för stora förändringar för jag är ganska säker på att hade vi inte haft Van Dijk borta hela säsongen och med borta mer eller mindre he- ja, halva eller vad det nu var van om då hade vi varit närmare City än vad, vad vi slutade i slutändan och eh, den här säsongen är ju på grund av de skadorna som vi är där vi, vi slutar och eh, Får vi bara in lite nytt färskt blod så tror jag vi kan vara tillbaka utan att vi behöver göra allt för mycket. Det är min förhoppning i alla fall. Mm.
0: Och ja, men jag kan väl bara skriva under på det. Jag, jag tror ju, det har vi pratat också om tidigare, liksom, visst får vi in te nu så, så har vi absolut vad som behövs defensivt tror jag. Jag tror att vi har vad som behövs på mitt fält. Det är eventuellt en truppspelare som fyller den luckan Ginni Minaldum står för. Ehm, Nabikita har ju varit ute i pressen och påstått att han gärna kämpar för sin plats också nästa säsong. Han måste verkligen trivas på AXA Training Ground och de faciliteterna vi har där. Men annars känns det ju som att det är i offensiven. Ehm, spelare som Oxlade, Shakiri och Rigi, de, de måste ju bort. Alltså, de är ju alldeles för dåliga fotbollsspelare för att vara. I den här miljön och det måste ju gå att kunna omsättas till till en eller två spelare som har en edge i sig till att kunna vara med och förändra. Vårt spel om och Jota Eventuellt är spelaren som ska in Och liksom knacka på dörren för att ta Den där startröjan på allvar Det vet inte jag, jag är inte helt säker på det Just nu, i min optimala Värld så hade vi ju kanske köpt In det som på pappret är Startspelare nummer tre Då som man får in ytterligare en Med ny energi som är Förhållandevis ordinarie i den front och sen så kommer det vara Möjligheter att rotera Och det kommer behövas, nu ska vi ju vilket är superglädjande att Spela Champions League Och då på ett sätt så kanske man får omvärdera En situation för en Harvey Elliott Till exempel som säkerligen om Liverpool Skulle spela Europa League Hade kunnat ta 10-15 starter i sig Under en säsong med oss. annars Nu tror jag att det kanske blir lite svårare För honom att slå sig in Och då ska han antagligen göra något annat nästa säsong Och så vidare så det, Men det är framförallt i offensiven Där hoppas jag verkligen att vi får in det där Stora namnet, alla drömmer väl om Kylian Mbappé, Jason Sancho, något riktigt, riktigt stort. Um, ger ni det avslutningsvis några som helst promilleschans chans att det kan hända? Eller är det bara att rikta in sig på någon gammal Stoke gubbe istället? <laughs> jag, jag kan bara säga snabbt stoken. så här:
2: om, om det här är, det här är bara en rent spekulation, men om vi får in en sån spelare, då är det för att klubben, eller nej förlåt, ägarna. Är, känner sig, de har någon form av liksom så här: Liten skam att nu måste vi rätta till detta på något sätt. Vi, vi, lägger, vi lägger ut en jäkla massa pengar på en storstjärna. Annars så ser jag inte ens att det är, ens i närheten av möjligt att vi ska hämta, hämta in en sån spelare som MVP. Tyvärr, även om det är ryktats väldigt mycket, men ja, det ska till extremt mycket. Eh, jag vet inte vad han sitter på för lön just nu, men han lär ju den den budgeten vi har Och vi har ju redan hög löne, löne liksom väl som här en det...
0: Som en mäklare i Borås ungefär ja. <laughs> En <laughs> bra sådan I, I alla fall ja, du är du ja, inte i
2: så fall Nej precis <laughs> nej, tro, Tror ni det är möjligt att vi får in en sån spelare jag, jag
0: vet, vet. Alltså, Fan man bara drömmer så alltså, jag, jag tänker inte ens fan, jag, jag zoomar ut direkt jag ser det så, nej, Jag läser inte ens, jag tittar inte ens på källar alltså, det är, Nej
1: där är vi faktiskt extremt Egentlig lika måste jag säga. Burley. Nej men där är vi lika Robin, jag, jag också på den nivån Alltså jag, jag kollar inte ens på, Alltså förr i tiden när man hade, när det kommer rykten Och sådär, då, då kunde det vara lite så här: Okej, okay, det är lite lösa rykten, de känns lite mer intensiva Men idag finns det egentligen ingen källa Innan det liksom i stort sett Är klart som du kan lita på Tjänster som, utan då ska det vara någon av de här Riktigt, riktigt seriösa eller någon av de här Riktiga Twitter-profilerna Nästan med ingångar, men Nej, det, det känns väl som att eh, det, det är liksom så här singla slant ungefär om, om man ens ska tro på de ryktena som kommer. Sen däremot då, Fredrik, du nämnde ju det där med skuldkänslor från ägarna. Det hade, ju, det hade ju gjort Superlig till, till en. Man hade ju satt dig i annan dagar om det ledde till att vi får in en Mbappé till exempel. Då får man ju ändå ge att Superlig gav oss någonting om de köper honom bara för skuldkänslor. Liksom. Det hade ju varit, varit lite fint ändå, men. Nej, jag vet i fasen vad som är realistiskt där egentligen. Men att någonting borde komma in, det tror jag väl att vi är ganska överens om. Och du nämner ju de namnen du säger där, Robin, egentligen. och Shakir och Rigi, det är väl de som naturligt i alla fall borde liksom börja se sig om efter andra klubbar. Och, och som vi har, alltså borde ha lite krokar ute för att se om det är någon som kan fånga helt enkelt. Men det måste ju också innebära att någonting annat händer. För jag menar, man kan ju inte heller bara gå runt på samma lag som vi. Som vi har gjort nu och jag tror inte heller, alltså det, det är väl lite som för Ned Phillips som alla skadade den här säsongen så var väl faktiskt Champions League-spel, oavsett vad han kommer säga om det så är det ju kanske för Harvey Allgott och vissa andra spelare i, i liknande positioner sämre såklart för deras egna utveckling inom klubben än var. Europa League-spel hade varit Men då, då hade vi kanske haft andra problem Med våra större namn såklart Så det är nog ingen som är besviken för det ändå Men nej, jag vet inte fan Han har gjort en riktigt fin säsong annars så det, det, Vill jag väl få se en för då är hur bra som helst och sen blir han utlånad igen Eller någonting, det brukar ju vara det... så Ja, det känns väl fullt rimligt. Jag tänkte, man, man, man undrar ju liksom vad Linda Pissuti
0: brukar få för present efter att John Henry har varit ute på någon sån här sv- svirig grabbresa ifall han ger Liverpool-fansen Kilian Mbappé bara för att han har trampat i klaveret lite här med superlig. men... Uh... Så jag är gärna den förlåtande tacksamma som, som får Kilian Mbappé i present. Men nej vi får se vart det landar och det är väl sådana rykten om de eventuellt intensifieras om en Ibrahima Konaté plötsligt står och lutar sig mot någon skylt på träningsanläggningen eller andra större händelser som gör att vi självklart kommer att dyka upp även här framöver. Vi tar väl på pappret så att säga en liten paus några veckor samla kraft, stänger ner den här säsongen på allvar Börjar blicka framåt ett EM-slutspel Där vi får se ett, ja, ett par Liverpool-spelare såklart in action! Nu tog ju Garrett Southgate det säkra för det är osäkra och han vågar inte riktigt riva plåstret än i alla fall kanske så han tog 33 spelare den här veckan så han banter ner den truppen nästa vecka istället men vi får väl se vilka Liverpool-spelare som spelar det kan säkert finnas ämnen därifrån vi stannar upp vid och diskuterar men med de här orden så stänger vi ändå ner hela det som har varit 2021 säsongen. Vi pausar ett par ordinarie avsnitt här framöver men händer något stort så är vi såklart snabbt tillbaka. Och ni hittar ju oss på våra sociala medier. Framförallt på Twitter-podden för att kunna vara med och diskutera. Snacka Liverpool i alla dess former även de närmsta veckorna här. Men med de orden tackar vi tack Fredrik Danne. Härlig säsongen då att få göra bokslut på om inte annat.
1: Så är det ju. Och med en snygg ja. tröja vill jag bara lägga till förresten Nu när man fixerar en live också Fredrik Jag är på ditt spår nu, det är en jäkla ja, är fin bra. tröja Vi ska ha nästa år
2: ja. 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 ja, den är inte bättre än borta Den ryktade tredje tröjan Eller var det nu räknas som den vitare vi Blir Leder den, den så
1: badar vi Fontaine I sommaren alla tre tillsammans Iklädda endast jag. den vita borta tröjan
2: Med mina ja. Mino tryckt på ryggen Du ska alltid ta dig ett steg för långt nu
0: Fredrik och hade Mané bara gjort sina mål lite tidigare Fredrik då hade du dessutom haft en riktigt, riktigt fin brakbiddag i Göteborg att se fram emot. Men, ja, det,
2: jag kanske får den ändå, vi får se. Du får den ändå,
0: jag lovar dig, absolut. Nej så är det. En märklig säsong har det varit men det har varit en fröjd som vanligt att få prata av sig i detta format till er med er under hela säsongens gång. Till nästa kommer som vara tillbaka på läktarna. Vi kan börja planera för stora supporterträffar podden away ska ta form igen. Vill ni ha första kink på grejerna där så är det ju patreon.com lfcpodden som gäller och support och annat så är det ju också lfc.se man bör hålla koll på. Men stort tack för att ni har varit med oss för att ni lyssnar, interagerar och gör detta möjligt. Vi hörs och ses snart igen. Ta hand om er så länge och ha en riktigt, riktigt skön sommar.